0: Box2Box -box Media Network.
1: Datang di Showbox Podcast dengan gue Lisa Gue Angga Dan gue Amy Dan hari ini kita bakal ngebahas langsung dua... Uh, ini dua episode dalam, dalam satu episode gimana ya? Dua, dua, <laughs> dua judul. Dua judul dalam satu episode. Uh, kita bakal ngebahas Stranger Things
2: season, ya? uh,
1: season, season ketiga tiga. yang udah tayang di Netflix dari minggu lalu ya. Jadi hmm. hopefully kalian semua udah pada dengerin, udah pada nonton, udah pada selesai nonton. Uh, terus nanti later in the episode juga bakal ngebahas film Indonesia judulnya Dua Garis Biru. Ini film yeah. debut sutradara dari Gina Esnur. Mm -hmm. nah cuman ini cara ngerevisinya kita hari ini agak beda nih Gimana? karena ada yang belum selesai nonton tersangka Ayo. pak Anggarulianto belum selesai nonton Stranger Things saya baru
2: sampai season 1 eh apa season 3 episode 1 ah,
1: oke okay. uh, dan Emmy belum nonton dua garis biru ya. nah, jadi nanti episodenya bakal terpisah uh, oh, iya. kita bakal ngebahas ya. ya kita bakal ngebahas Stranger Things dulu uh, mungkin kira-kira 20 menitan kali tiga 30, 30 menit lah paling lama hmm. abis itu nanti kita langsung ngebahas dua Garis biru yang merupakan Kalau gue ya enggak itu salah satu film Indonesia terbaik tahun ini sih Sepakat, ya, kan? Sepakat. <laughs> Jadi dengerin review kita yeah, yeah, uh, yeah. Cuma tunggu deh enggak Sebelum lo uh, ciao dulu nih uh, Kita kan mau nge-review Stranger Things Senang gue gak mau kena spoiler <laughs> Jadi dia gak mau ikutan rekaman kayak mau keluar studio dulu Tapi lo udah nonton dua season berturut-turut Menurut lo gimana?
2: intens Makin intens sih mm -hmm. Dan Dan uh, makin gue makin gue pribadi makin penasaran hmm. tentang dunia lain atau alternate uh, dimension di bumi saat itu gitu. Hmm. apa sih down it, itu apa sih sebenarnya <laughs> makin dan sepertinya kan kata season 3 ini baru gue menonton satu episode uh, kayaknya makin banyak yang fakta-fakta terungkap yang baru gitu. nggak hmm. tahu sih.
1: tapi lo enjoy nontonnya? Enjoy, oh, enjoy banget. gue nggak hmm.
2: menyangka sih. gue agak 80's, menyesal yeah. gitu. <laughs> <laughs> itu seru banget loh. gue gue apa ya? Uh, pas nonton gue tuh kayak Mendambakan hidup di zaman itu yang Tanpa ada hmm. medsos dan gadget <laughs> Kayaknya asik juga
1: <laughs> yeah. Nah itu kita uh, gue sama Emy Bakal langsung ngebahas yeah, Stranger it's... Things 3 uh, Nanti abis itu kita lanjut review lain Nanti ketemu Angga lagi uh, setelah sekitar 30 menit yep. mm. Selamat Selamat menyaksikan <laughs> Mendengarkan uh, trailer dari Stranger Things season 3
0: You let us
1: in. And now...
0: You are going to have to let us stay. Does make sense? I closed the gate. What if he
1: never left? What if we locked him out here with us? He'd want to attach himself to someone again.
2: A new host.
0: It's building something.
2: No matter what happens, we have to stop him.
0: Together.
1: Now it's time.
0: We are going to end
1: you. We are going to end your friends. And we are going to end everyone.
0: danger you need to end this i can fight better than any of us
1: but i need you safe what the hell i need you to trust me itu dia tadi trailer dari Stranger Things season 3 yang sudah tayang di Netflix dari 4 tanggal Juli. berapa 4 Juli ya berarti ini sekarang kita nge-review ini tanggal
0: 12 jadi udah cukup lah ya waktunya udah ya udah seminggu Dan udah ini seminggu pendek lebih. jadi kalau lo yep. lo nggak binjing pun satu episode ditonton satu hari hmm. udah lewat udah lewat kan? udah lewat 8 hari eh guh itu nanya deh sebelum itu yang dua musim sebelumnya itu berapa season sih eh hmm, berapa berapa episode, episode? kalau nggak salah season pertama tuh 8 8 episode, hmm. season 2, 9 episode dan untuk season 3 ini balik lagi ke 8 episode hmm. Jadi rata-rata ya. 8 episode enggak pernah lebih lah dari 9 Gak, gak pernah, pernah 10, 10 atau 13 Bahkan 10 gak nyampe
1: iya, Gak pernah hmm. sampai 13 ya, gitu ya pernah yang pernah. kayak haus Nah menurut gue emang pencer proses penceritaan 8 episode ini pas banget Karena uh, gue gak tahu kenapa ini memang yang musim ketiga ini padat dan enak banget pace-nya Dan gue sangat menikmati dan gue ingat gue lebih menikmati season 3 dibanding season
0: 2 gitu loh Gue sama kayak Lolis
1: yeah, karena kayaknya emang uh, lebih apa ya lebih lebih
0: cepat aja gitu gerak ceritanya jadi gue juga yeah. jadi jadi ada sense of urgency buat terus nonton lagi dan yeah. nonton lagi gitu. Karena kalau di season 1 dan season 2 hmm. itu kan mereka baru kita baru pertama kali kenalan nih sama sosok yeah. yang namanya Eleven kan. Hmm. Dan si cewek ini yang diperanin oleh Millie Bobby Brown tuh adalah Tokoh sentral sebenarnya hmm. di dunia Stranger Things uh, Di kota Hawkins, Indiana di tahun 80-an Dimana ceritanya disetting gitu Nah season pertama kita hanya ketemu Eleven tuh Dari kacamatanya uh, trio yang si Mike, hmm. uh, Lucas, sama yeah. Dustin hmm. Terus di season 2 uh, Eleven terpisah nih dari anak-anak hmm. ini hmm. Sementara anak-anak ini kan sudah menjadi fokus juga kan di ceritanya yeah. hmm. Jadi mereka dan Eleven yang tadinya udah kita nikmatin Non kita tonton bareng-bareng Sekarang misah Terus yeah. ceritanya dia malah pergi keluar-luar Dari Jelas. kota Hawkins Indiana yeah. gitu Nah sekarang di season 3 uh. Eleven udah bener-bener bareng sama mereka kan yeah, nih? Jadi yeah. satu gengnya tuh udah ngumpul Jadi hmm. jadi udah gak ada lagi tuh Yang satu pergi kemana, satu pergi kemana Ada sih unsur-unsur gitu Yang dengan karakter si Dustin lah Dia punya teman baru gitu hmm. Tapi um, Eleven dan Mike dan uh, Lucas hmm. dan karakter Will Byers yang hmm. selama ini menghilang ya Dia kan, dia nih victim <laughs> banget Lagi season 1 <laughs> <laughs> Jadi Bye. sekarang mereka udah satu tempat yang sama Jadi yeah. gua rasa ceritanya makin lancar gitu loh mm -hmm. Storytellingnya tuh makin bagus Dan pacingnya juga makin terbina dengan baik Dengan build up-build up yang tadinya kita harus Fokusnya ke ditarik ke sini, ditarik ke sana. Sekarang beneran di satu jalur aja gitu. Hmm. Nah
1: kalau gue tanya dulu nih. Uh, menurut lo season 3 ini perlu ada atau enggak? Apakah ini kan sebenarnya jagoan utama Netflix setelah House of Cards selesai. Terus juga Orange is the New Black juga kayaknya udah mulai turun pamornya. Hmm. Udah enggak enggak udah sehits dulu lagi. Dan mungkin memang udah uh, terlalu dewasa ya. Ketika dia mau mengambil scoop apa sih caruk penonton yang usianya muda. Hmm. Emang... Jagoannya ini memang si Stranger Things ini gitu loh, uh, Atau ada, lo ngerasa nggak ada franchise fatigue juga gitu Ketika orang-orang baru kelar nonton uh, franchise yang gede-gede Nah terus yang kecil ini, anak-anak remaja ini gimana <laughs> gitu Men uh, Menurut lo gimana?
0: Kalau menurut gue masih perlu ya hmm. uh, soalnya gue ngeliatnya gini uh, Ya kayak lo bilang tadi Ada House of Cards, ada yeah. Orange is the New Black yeah. Itu kan sebenarnya penontonnya Kita bisa ngarapin mereka usia 17 tahun ke atas lah ya. hmm. Minimal di Indonesia Topik-topik yang diceritain di Orange is the New Black sama di House of Cards tuh topiknya dewasa banget yeah. gitu Dan secara cultural mereka kurang apa ya, kurang mirip sama yang ada di kita gitu uh, Jadi gue agak takut kalau sama penonton di Indonesia terutama hmm. dua serial itu tuh emang gak bakalan mungkin sampai gimana banget gitu kan yeah. Nah Stranger Things ini appealnya sangat universal kalau buat gue pertama siapa sih waktu dulu yang nggak pernah uh, melalui kayak apa sih lagu-lagu 80s yeah. terus film-film um, hmm. 80s nah si uh, Stranger Things ini pinter banget mengeksploitasi ya gue sebut katanya pakai kata eksploitasi <laughs> nostalgia 80-an nya orang-orang nih yeah. tapi karakternya anak-anak hmm. jadi dia Appeal ke usia yang lebih tua dan juga ke remaja. Double yang, whammy. Iya, <laughs> jadi itu udah efektif banget sih. Dan enaknya juga Stranger Things dia tuh nggak pernah gini loh. Setiap si kalau kita nonton serial TV gitu ya kadang-kadang kan, oh satu season ceritanya selesai abis gitu. ya udah gitu. Ini tuh enggak Stranger Things tuh di belakang <laughs> selalu ada dia nempelin satu adegan either end credits atau pokoknya adegan penutup yang bikin kita makin kepo sama ceritanya. Hmm. Di season 1 itu adalah waktu si Will Byers hmm. udah selamat nih, udah balik ke rumah, udah happy-happy sama keluarga dan teman-temannya. Tiba-tiba dia muntahin ada slug. Iya. Yeah. Dari mulutnya Tapi
1: itu gak dijelasin nih Jelasin gak sih Ya yeah, kan? itu
0: inti, Cuman itu aja adalah Dia belum sembuh gitu yeah, Iya kan Dia masih terinfeksi Sama si upside yeah. down uh -huh. Dan gua, Ya itu yang Apa namanya uh, Kayak tadi Angga bilang Makin penasaran kan Kenapa sih upside down ini enggak selesai-selesai <laughs> Gitu loh Terus yang kedua Di season 2 uh, Endingnya itu adalah Uh, ya mereka lagi pesta dansa sekolah Semuanya pada kayak berpasangan Eh tiba-tiba keluar ada monster bertentakel gede Yang menghantui kota itu Apa yeah. maksudnya? <laughs> kan yeah. lo harus mau gak mau kan kalau lo tau Harus terus mengikuti Iya ya? kan harus, ceritanya harus dilanjutin Kalau enggak kita semua mati perasaran gitu mm. Dan hal yang sama terjadi juga di season 3 Makanya sampai season 5 gue rasa masih punya ini deh Masih punya you know Eh uh, Nilai yang tinggi gitu buat penonton si Stranger Things ini hmm. Nah kalau
1: menurut gue season 3 ini uh, Yang tadi sudah gue bilang secara briefly tadi di opening adalah Emang gue sangat menikmati banget hmm. uh, Pertama karena ya Ya gue sih nggak nolak dengan ada season, season baru dari Stranger <laughs> Things ya Cuman walaupun ada rasa ini juga sih Ada rasa kayak aduh bagus nggak ya soalnya yang kedua gue nggak terlalu menikmati kayak ceritanya kemana-mana dan hmm. nggak tahu nggak nggak seneng gue ketika tahun yang pertama uh -uh. yang ketiga ini berhasil mengembalikan uh, apa sih sensasi yang gue dapat ketika gue nonton season pertamanya gitu jadi walaupun nih udah pada gede nih udah pada oh, puber iya, ya. ya udah suara udah pada pecah <laughs> udah pada jangkung cowo-cowonya terus uh, uh, udah mulai naksir-naksiran udah mulai pacaran gitu kan dan ini cowo-cowo anak-anak kecil-kecil ini Uh, dibawa keluar dari basementnya Udah oh, gak di basement iya, lagi, udah ada lagi tuh Dan basement. sekarang mainannya di mall wow, yeah. Yeah. <laughs> Pokoknya ABG banget lah ya Nongkrong apa segala macam. Cuman uh, awalnya kan uh, kita ngeliat karakter Dustinnya Emang kayak kepisah gitu ya Jadi selain ada ini yang udah gede banget nih si Will sama Lucas lah ya yang uh. udah yang udah kayak siap banget nih menghadapi apa gejolak gejolak aula mudanya tuh udah kayak uh, si Will suka sama oh, Eleven Mike 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 eh Mike suka sama Eleven gitu uh, terus udah inilah udah ini yang yang agak terbelakang nih si Will nih hmm. yang yang pernah hilang hidupnya pernah hilang <laughs> satu musim. dia masih kayak gue masih mau main gitu loh yeah. dan dia sedih karena dia ngerasa teman-temannya berubah which is a very normal thing for hmm. teenagers uh, terus Dustin yang baru pulang camp terus ngirim-ngirim uh, kode dan nggak 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 disautin gitu kan ini kayak apa nih teman-teman gue pada ngapain sih kok yeah. they have better things to do kenapa mereka nggak nyautin kode gue gitu loh dan, dan yang lebih nyakitin gak ada hmm. yang percaya
0: kalau Dustin punya cewek ya
1: yeah, Suzy gue kayak gue langsung masa kan begitu <laughs> Oke, okay, spoiler alert <laughs> uh, Gue langsung ngosap Amy kan, I knew she was real <laughs> <laughs> Gue juga, I knew she was real uh, Gue yang kayak, ini enggak, you're not playing me, stranger <laughs> things Kayak Daven da da Brothers, you're not playing, eh Daven Brothers Nah, terus uh, gue suka banget, tadinya gue khawatir ketika gue ngelihat karakternya Dustin dipisah hmm. Sama gengnya dan punya geng baru Yang yeah. Baru si apa, Steve sama Robin yang hmm. di tempat ice cream itu kan Gue awalnya udah kayak wah ini kayak Eleven season 2 nih oh, Gak suka nih gue gitu ya. iya, Karena kan Dustin beli yang one of, one of the most lovable characters yeah. ya di, 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 di franchise ini gitu Kenapa nih dia dipisahin nih gue yang kayak Karena gue sudah menduga akan ada yang mati di season ini Oh gitu uh, uh, Jadi gue tuh kayak siapa nih Dan kalau sampai nih orang yang mati Nggak <laughs> nonton lagi kayaknya gue <laughs> Jadi jadi gue sudah kayak hm, Kenapa udah dipisahin ya gitu uh, Cuman ya itu nanti kita bahas di Apa ya Kita kira-kira apa yang kita suka dari Stranger Things 3 dan Apa yang kita nggak suka hmm. gitu ya uh, Kita akan bahas itu Cuman uh, All in all menurut gue ini Ini uh, Bener-bener menikmati banget, nontonnya seru banget Dan dan ini ini harusnya sih kalau kayak kalau kalau pacu ceritanya kayak gini mulu gue mau sih ada season 4 gitu Iya, yeah. tujuh Iya, uh, yeah. jadi kita bahas dulu nih Kira-kira Amy kalau gue tanya nih, apa yang lo suka dari season 3 ini?
0: Mm, yang gue suka dari season yeah. 3 ini terutama ya mm. uh, On Top of Everything yeah. Itu adalah munculnya sebuah genre baru mm. Di dalam Stranger Things yeah. Which is spy thriller Mm. Itu gue kayak Gue pencinta genre espionage Kayak yeah. James Bond gitu-gitu Gue pikir bakal ngomong romans horror <laughs> no, no, Karena no, no. ini ceritanya tentang no, no. anak muda di Mabuka Asmara <laughs> Tapi settingnya horror, <laughs> horror. Ya, Gue suka itu juga yeah. Tapi uh, espionage is my number one mm. uh, love in okay. cinema Jadi gue Film-film apa aja yang favorit lo? Gue tuh dulu suka nonton ini nih Di TV Mission Impossible Mm. yang mana kenceng banget uh, ini uh, aroma horor eh horor aroma, aroma spionasnya gitu. Mm. Gue juga suka film-film James Bond yang meskipun konyol-konyol mm. tapi uh, tetap seru mm. gitu kan. Jadi setiap kali ada yang spy-spy gitu, gue pasti langsung mata gue langsung mendelik oh yeah. gitu. Gitu jadi kan uh, yang di sini sebenarnya hooknya di Stranger Things 3 ini mm. adalah di ujungnya uh, episode pertama season 3 hmm. uh, di, di mana tiba-tiba si Dustin lagi manggil-manggil Susi uh, Susi di kopi gitu yeah, kan yeah, terus tiba-tiba yeah. ada, ada bahasa Rusia mm. di situ gue langsung damn yeah. Yeah, this is gonna be some kind of Red Dawn dan ternyata bener referensi yang disebutin sama Dustin itu adalah film Red Dawn yeah. gitu dan itu tuh kan and they're like, little kids like yeah, they're dan, not like adult spies yeah. <laughs> makanya yeah. kan gue jadi kayak Wah Rusia nih <laughs> bilang, Apa namanya ini, ini setahun sebelum Chernobyl ya. <laughs> Terus gue jadi kayak Bener 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 <laughs> Terus gue jadi kayak Aduh nih uh, di ujung-ujung perang dingin Tiba-tiba jangan-jangan Rusia punya secret base di Hawkins gitu kan Di hmm. Indiana gara-gara si portal itu Tapi ternyata involvementnya Rusia tuh udah lebih jauh lagi hmm. Dan itu yang bikin gue shock gitu hmm. Gue pikir season 1 waktu kita dikenalin sama Eleven dan si mentornya itu Yang si Dr. Brenner itu ya hmm. Gue pikir tuh udah Oh awalnya tuh dari situ Tapi ternyata bukan Ternyata hmm. Dari situ tuh awal memang Cuman terus udah Menyebar kemana-mana Bahwa Rusia tuh juga udah punya portal Gitu hmm. loh Gue kaget banget Tengah Wah ini sih sinting banget Terus ternyata bahwa Terus gue di episode 1 itu gue mikir, wah jangan-jangan secret base-nya di bawahnya Starcourt Mall. Mm. Eh bener dong, meskipun ketebak bahwa tebakan gue bener tuh bikin gue seneng gitu. Yeah. Terus mereka nemuin jalan kan untuk yeah, masuk yeah, yeah, yeah. ke secret base itu. Oh, the whole... Um... kode cracking, wah, yeah. oh my yeah, suka, itu, itu banget. suka banget, gue suka kan. banget, gua suka banget. Yang terus segitu, gue yeah. sih sebenarnya agak agak skeptis bahwa orang kayak Robin gitu bisa nyelesain kode dengan bahasa Rusia. Bahasa Rusia tuh susah banget ya, gue udah hmm. pernah belajar, hmm. mencoba belajar dan sampai sekarang gue gagal karena uh, apa alfab alfabet mereka tuh beda banget yeah. kan, mereka pakai Cyrillic gitu kan, Cyrillic hmm. alfabet yang mana itu jelimut banget. Hmm. Gue nggak sebenarnya agak agak skeptis ah, maksud sih cewek belum lulus SMA belum udah bisa apa mentranslate kode ini tapi Caranya di menampilkan itu sangat bagus Jadi gua, hmm. yaudah gue maafin aja deh yeah, Mau yeah, percaya nggak yeah. percaya Tapi itu kan diliatin kan cara mereka cracking the code Dan itu kayak sumpah keren banget <laughs> Dan itu gue pada saat itu gue jadi kayak <laughs> Gue kayak yes girl get <laughs> Terus di saat-saat itu tuh gue kayak menanti, lebih menantikan ceritanya Dustin, Steve, dan Robin Daripada oh Yang yeah. satunya yeah. yaitu Mike, Will, Lucas dan secara si berdua itu I was gonna kan. Awalnya saya the
1: same thing. Kalau kalau ada satu hal yang gue suka banget dari musim ketiga, it's the Scoops Trip. Yeah. <laughs> I love Scoops, them. Betul, betul Karena awalnya tuh yang kayak nggak nggak lo nggak tahu kan ini bakal jadi kayak gimana nih geng kecil yang yeah. yang anggotanya nggak nyambung gitu. Ada yeah. yang anak populer, ada yang apa sih kayak kalau Robin kan kayak <laughs> lebih kesinis gitu kan. Yeah, the edgy girl edgy, gitu kan. Terus ada the Dustin, nerd. Terus tiba-tiba ada satu cewek lagi Satu anak kecil yang sangat cerimu <tuk> <yuk>, And brilliant <tuk> And math gitu Maksud gue yang Dan sangat Apa ya kindness aja gitu aja kayak <tuk> Wow Jadi kayak semakin uh, Episode berjalan Satu, dua, tiga, sampai delapan Gue semakin suka sama hmm, mereka gitu yeah. Jadi ketika uh, Mereka bertiga nih, bertiga dulu nih ya Si hmm. Robin Dustin sama Steve berusaha mengucapkan kode Itu gue yang kayak, oh my god I love them <laughs>
0: <laughs> Gue yang kayak, yes dulu yeah, kan, gitu kan Kayak Steve-nya tuh juga masih, meskipun dia bodoh gitu kan yeah. Terus tiba-tiba dia bilang, eh, beri, 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 beri. Koin, koin, koin gitu <laughs> gitu kan, Terus dia masukin ke mainan kuda-kudaan Terus yeah. itu lagunya yeah. Yeah. Gitu. Yeah.
1: Karena Steve was the one yang emang Nyadar dengan musik itu, yeah. musiknya familiar yeah, deh, Jadi ini. mereka yeah.
0: menyadari Gara-gara Steve, oh Itu bukan transmisi dari Rusia tapi itu transmisi lokal hmm. Ada di kota ini gitu hmm. Jadi terus tiba-tiba mereka menyadari Gimana kalau ternyata transmisi itu datangnya dari mal ini hmm. gitu Dan itu gue merinding sih waktu itu kayak Wah ini keren banget nih caranya mereka reveal soal the Russian conspiracy thing gitu Dan yeah. cara mereka juga kayak terus tahu ada liftnya yang ke bawah lah yeah. Yang terus mereka terjebak Terus mereka gak ngerti kan Bayangin loh Ini anak-anak SMA-an yeah. gitu ha. Ada yang Dustin dan Erika Bahkan SMP gitu loh umurnya hmm. Jadi gue kayak nih emang sinting banget sih Maksudnya kayak yeah. ini tuh Fantasi banget gitu Gue waktu SD kayak gak pernah Petualangan sesuatu yeah. gitu kan yeah, 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 Jadi yeah. tuh ngejual fantasi Jadi banget gitu Jadi petualangannya si Scoops Troops ini Kayaknya saham sama lebih
1: menarik buat diikutin karena nggak uh, tahu ya lebih lebih ada lebih ada resikonya gitu nggak sih? Iya. Yeah. Karena mereka straight into <laughs> The goddamn Russian something yang di bawah tanah itu gue yang kayak yeah.
0: What? Maksudnya kayak uh, Maybe because kita udah sering banget nonton film Hollywood di mana Russia itu jadi penjahatnya kan. Hmm. Terus tiba-tiba kita ini anak kecil loh, nggak <laughs> ada yang jagain yeah. loh, uh. gitu. Jadi gue kayak hmm. ah monster, ntar aja itu belakangan. Jadi gue kayak ngerasa stakesnya tuh lebih tinggi buat nah, Pertaruhannya iya lebih tinggi buat Dustin dan Kang Awan. Itu kawan -kawan, yang bikin musim gitu. ini
1: tuh emang lebih menarik karena lebih lebih lebih, lebih kerasa resikonya dan ketika udah du Dua kali udah dua musim Ya ngomongin monster segala macam Apalagi nih yang bakal mengancam hmm. gitu kan Tapi uh, menurut gue uh, Gue juga sangat menikmati perubahan karakter L Eleven di sini mm. kan udah remaja udah mulai dandan terus yang kayak dia sama Maxine gue suka banget yeah. gue suka banget karena emang kayak ah oh, kita kemal aja deh kita belanja gini-gini nggak -gini. <laughs> usah mikirin yang lain-lain gitu yang kayak karena Eleven kan karena ya dia suka banget sama uh, Mike tapi ya teenagers being teenagers terus ada cinta yang dilarang <laughs> oleh Oleh siapa Jim Hopper Yang kayak Three inches Kayak gitu-gitu uh, Jadinya ada bermasalah Maksudnya masalahnya emang sepere Tapi emang anak anak-anak
0: remaja Emang yeah. pas
1: banget gitu sebenarnya
0: gue di season ini Gue kurang suka sama Mike dan Lucas mm. Karena mereka tipikal jadi cowok remaja Yang nyebelin banget yeah, 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 huh? Yang mikirnya tuh cuman pakai bentuk doang ini more anymore yeah. ya Jadi
1: kayak Kok jadi joke Jadinya
0: joke-nya kok jadi jokes banget gitu bukan
1: Bukannya nerdy Enggak yeah, nerdy terus lagi Terus gitu, gitu.
0: Uh, Di samping mereka Mereka tuh ada Will Byers yang kelihatan banget masih mendambakan mm. masa kecilnya Karena kan dia sempat hilang tuh mm. Will tuh sempat menghilang cukup lama kan dari kehidupan teman-temannya nih Terus mm. dia kayak semacam apa ya mm -mm. Mungkin dia karena pengalamannya di Upside Down itu mengasingkan dia dari lingkungan yang dia kenal mm. Sekarang dia balik ke, ke lingkungan yang familiar buat dia Dia pengennya hal-hal tuh yang masih dia sukain gitu, yeah. kayak main Dungeons and Dragons gitu. Mm -hmm. Tapi terus si teman-temannya berdua nih kayak nggak sensitif banget ya, namanya juga cowok ya. Mm. Mereka langsung kayak gue nggak mau main Dun Dungeons and Dragons itu ngebosenin ngapain sih lo gitu. Yeah. Ya abis itu Will marah. Ya gue sih paham sih. Tapi ya gue sangat menyayangkan aja lah yeah. si Mike sama Lucas yang kemarin-kemarin lucu kok malah jadi kayak begini, yeah. ya. jadi nggak gemes. Ha -ha, jadi nggak gemes. Sudah gitu ya. Ini mungkin kontroversial ya Cuman gue sempet ini sih Waktu si Mike tuh di Apa ya Diancem Sama Hopper Ya yeah. Yang dibilangin kayak apa sih uh, ne Apa Nenek lo sakit Apa yeah. segala macam huh. Itu buat gue puas banget, gue ketawa sih, gue ketawa mampus gitu, kayak mampus lu Mike <laughs> mana ada sih Begitu emang pacaran <laughs> Mana ada sih cowok berani banget ngomong sama calon mertua kayak gitu, kayak Mike ngomong ke Hopper Gue rasa sih emang perlu diajarin tuh si Mike <laughs> ya, ya, gitu. ya. Cuman ya gitu, jadinya gue gua jadi memihak lebih banyak ke Dustin, hmm. ke, terus ke Hopper Iya Dan ke Eleven yang akhirnya berhasil temenan sama Max Tapi yeah. kan kemarin-kemarin kan mereka kayak judus-judusan gitu ben, kan Maksudnya
1: emang mungkin buat Eleven kan emang susah ya berteman Berteman yeah. tuh susah yeah. gitu
0: Makanya dia langsung ketika langsung klop
1: dengan gengnya Mike sama Dustin sama Will sama Lucas ya Dia sangat kayak oh gue suka nih sama anak-anak ini karena mereka kayak hmm. emang belain gue They are, they are mm -hmm. on my side gitu Karena kalau kita nge-teasernya Eleven kan emang dia Ya mungkin dia sudah di apa sih taken advantage Jadi juga nggak percaya sama orang tuh nggak mm -hmm. bisa gitu Uh, tapi nanti gini, jadi di akhir diskusi ini kita akan punya satu episode khusus eh, akan punya satu bab khusus ya <laughs> buat membahas satu karakter gitu belum bahas dia dulu nih okay. ya, sekarang ya. Uh, ada lagi enggak hal-hal lain yang lo suka
0: dari season 3 ini? yang gue suka apa ya? Uh, nih sebenarnya mungkin nggak ada kaitannya ya. Uh. <laughs> gue suka banget soundtracknya. nah, <laughs> gue juga baru mau bilang <laughs> karena selain karena Neverending Story loh ya. <laughs> jadi mobil mobil. soundtracknya available di Spotify kemarin hmm. gue dengerin. Yeah. ternyata lagu-lagunya yang kali ini banyak yang recognizable dan banyak yang enak didengerin aja gitu kayak apa di openingnya tuh ada versi remixnya Baba O'Reilly dari West Side Band. Hmm. I forgot the name of the band, I'm sorry <laughs> Terus ada Material Girl hmm. Yang itu adegannya lucu banget hmm. Jadi montage shoppingnya Eleven sama Max di mall hmm. Terus ada Weird Al Yankovic. Pokoknya lagunya seru-seru Dan terus tiba-tiba di ujungnya adalah Neverending Story, gitu. <laughs> ya, yeah. kayak banget emang
1: soundtrack buat season
0: ketiganya. Iya yeah. kan emang storyline-nya selalu anak-anaknya anak, -anak yeah, kayak enak, lagunya. Iya, yeah, selalu sih, selalu sih. Cuman entah kenapa, yang kali ini tuh soundtracknya pas sama uh, ceritanya, hmm. sama settingnya, dan nggak uh, tahu ya mungkin karena. Ini pertama kalinya gue dengar ada cast member nyanyi sendiri. Mm -hmm. <laughs> Jadi dan itu yang versi yang dimasukin ke dalam soundtracknya adalah versi versinya yang dinyanyiin mm. sama si Gaten Matarazzo yang main sejadi Dustin, yeah. bukan versi aslinya. Kalau versi mm. aslinya kan orang juga udah tahu ya. Yeah, yeah, yeah. Gue seneng aja. <laughs> Terus nyanyinya cute banget. Iya, <laughs> yeah. <Guys>, I can't. Wah <laughs> oh, ini juga salah satu keunggulan dari season 3 Uh, kita semakin banyak dapat setting baru kayak ya yeah. kalau merenang gue suka banget yeah, settingan kan? uh, mall itu nah malnya kan
1: cerah gitu yeah. kan yeah. emang bener-bener 80s emang. banget yeah. emang apa dan mall Amerika kan emang kayak gitu ya emang nggak hmm. nggak kayak Grand Indonesia nggak <laughs> kayak Pacific Place gitu nggak jadi emang ya datar gitu aja yeah. gitu emang uh, nah kalau yang nggak lo suka
0: apa hmm. Sebenarnya hal yang gua nggak tahu nih hitungannya uh, masuk apa ya. Cuman bukan yang gua enggak suka sih. Mm. Ini cuman satu kritik aja mm. yang uh, bikin gue sedikit bingung sama penulis-penulisnya.
1: Mm.
0: Dari season 1 sama um, season sampai season 3, eh season 1 lah, season 1 season 2, mm. kita udah tahu Karakter yang paling banyak berhubungan dengan Upside Down itu adalah Eleven sama Will Byers mm. Tapi di tiga season ini nggak pernah lo terlihat interaksinya mm. Eleven dan Will Byers That's true, yeah. Itu agak mengherankan mm. karena kalau lu ngadepin monster segede The Mind Flayer mm. yang nggak diketahuin Yang jijik gitu kan, mm -hmm. yang intimidating banget mm. Kenapa lu nggak membiarkan dua karakter ini... Hmm. ...yang udah punya pengalaman di Upside Down... ...langsung yeah. aja sih... ...langsung mereka kerjasama... ...figure it out gitu hmm. loh... ...ini malah... ...akhirnya kita bisa tahu tentang si monster ini... ...kan dari beberapa clues yang tersebar gitu kan... Hmm. ...dari beberapa karakter gitu... ...menurut gue itu agak aneh aja... ...karena selama ini gue nggak pernah ngeliatin Will Byers... ...dan si Eleven... Uh, ...apa namanya... ...berinteraksi... ...tapi hmm. ibunya Will... ...kenal sama Eleven dan sayang... Hmm. ...buktinya di ujung cerita... dua-duanya tinggal bareng, hmm. mereka jadi keluarga gitu loh. Maksudnya itu agak aneh aja bahwa hubungannya Will dan hubungannya si hubungan Will dengan Eleven tuh enggak diga nggak digali aja gitu. Hmm. Justru mereka lewat Mike gitu kan, yeah. yang Mike yang ada hubungannya dengan dua-duanya gitu. Hmm. Tapi superficial banget ya kalau cuma lewat Mike yeah. doang gitu. Gue ngelihat itu juga dan gue bertanya-tanya apakah
1: mereka nggak punya cukup percaya kepada kemampuan aktingnya Noah Snap, Noah Snap, Noah Snap, yeah, Noah Snap, ya, yang main jadi karakternya Will ya, karena kan memang uh, si siapa tuh namanya yang jadi uh, Mike uh, Finn Wolfheart Wolf, itu kan memang dia emang sangat apa ya emang karismanya tuh ada gitu, buat aktor maja kan susah nyari yang kayak gitu kan, uh, jadi ku juga kurang paham kenapa karakternya Will ini selalu dibuat lemah. Yeah. Padahal dia udah selamat dari Upside Down yeah. If there's anyone yang bisa mungkin Kayak jadi apa ya Bukannya sidekicknya Eleven sih Cuman orang yang paling bisa Ya ini maksudnya Kalau lo mau ngasih ngeplot yang serunya nih
0: karakternya sebenarnya karakter Will punya potensi yang gede banget Banget kan? gitu Ya dari season 1 Dia absent di banyak yeah. adegan Karena dia ceritanya ngumpet ya hmm. Dia di Upside Down Dia harus bersembunyi dari si Demogorgon gitu kan hmm. Di season 2 Dia malah kerasukan lagi kan hmm. sebenarnya season 2 udah improvement tuh dengan adanya si pacarnya ibunya yang waktu itu Sean Eastin kan hmm. Bob yeah. uh, dibilangin lo harus confront your fears terus dia ada adegan gimana dia teriak yang dia nggak takut dia nggak takut uh, gitu sedih, sedih kan hmm. tapi maksudnya kita udah ngelihat dia tuh sebenarnya punya potensi gitu yeah. loh uh. kok season 3 ini dia malah dikecapi lagi gitu demi Mike dan Eleven pacaran yeah. uh. demi gue bukannya bilang Mike porsinya harus dikecilin Karena dia mempunyai pemeran utama Dan dia punya sesuatu yang Kayak si film Wolfart Kita udah tahu dia hmm. Emang aktor maja yang lagi You know Lagi hmm. naik down dan segala macam Tapi Will ini karakter penting <laughs> Kenyatannya adalah Kalian nih para penulis Stranger Things Adalah orang yang nulis bahwa Dia berhasil selamat dari upside down yeah. Dengan pengalaman kayak dia tuh Harusnya dia bisa lebih proaktif gitu loh, hmm. nggak cuman ini mau you know, nungguin nunggu nungguin di samping teman-temannya gitu kayak aduh kasihan mani will, yeah, yeah. gue agak geram sih di bagian situ karena gue pengen lihat dia melakukan sesuatu yang lebih heroik gitu. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Nah
1: ini bagian yang gue nggak suka dari sentinga ini adalah ngebahas karakter yang satu itu. Oke. Okay. Nah <laughs> jadi sekarang let's talk about Jim Hopper. <laughs> <laughs> jadi kalau lo udah selesai nonton Stranger Things Uh, again spoiler alert, kalau lo belum nonton berhenti sekarang juga. Kalau udah, udah nonton, ya lo tahu kalau Jim Hopper itu dikabarkan meninggal, hmm. tewas hmm. ya dalam di episode terakhir ketika Mereka karakternya perusahaan. Winona Ryder, ya Joyce akhirnya berhasil menutup uh, pintu yang 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 menghubungkan si monster dengan dunia, di Upside Down dengan dunia manusia gitu, uh, meledak segala macam. Tewas gitu kan Cuman uh, Itu kan adegan terakhirnya Si Eleven ikut pindah Tapi dia dapat surat dari ya Bukan surat tapi las, lasur, Apa sih uh, Teks latihan yeah. buat ngomong nih Buat Jim Hopper Dan it's supposed to be an emotional ending yeah. Buat uh, series ini gitu loh Tapi cara mereka menulis karakter Jim Hopper Di season ini Enggak banget mm. Menurut gue ya mm. Itu tuh sangat kayak He's an asshole It's a pain in the ass Dia tuh kayak kasar banget ke semua orang gitu loh. Karena waktu pertama kedua dia agak kayak gitu. Cuman setelah kebitet grumpy but cuddly. grumpy but
0: not asshole. Iya gitu. yeah,
1: grumpy but kindly gitu loh. Mm -hmm. Kayak oh kayak gemas gitu. Kayak mm -hmm. orang yang kayak oh apa sih yang kayak mabok apa. Cuman maksudnya nggak ngeselin gitu loh. Jadi ketika dia tiba-tiba jadi figur ayah buat Eleven kita yang kayak Yeah, that's gonna be interesting to watch gitu. Hmm. Karena dia orangnya kayak gini Terus tiba-tiba dia harus jadi bapak yang orang yang nggak bertanggung jawab gitu tiba-tiba jadi bapak gitu kan yang suka minum pas segala mabuk segala macam. Bahiwas an asshole right? Di sini hmm. tuh dia kasar banget kayak gue nggak nggak tahu kenapa perubahan karakter sederastis, sederastis itu. Gue ngerasanya itu drastis gitu. Lo, lo ngerasa
0: kayak gitu nggak? Gue ngerasa sih. Uh, <laughs> yang yang obvious itu adalah. Dari waktu mereka berusaha untuk investigate uh, oh yang magnet-magnet magnet jatuh di rumahnya iya. si Joyce itu Kayak lu kenapa kasar banget sama Joyce yeah. Kalau emang I mean, dia if you, if you really like Joyce yeah. that much sampai mau berkencan dengan si Joyce yes. Kenapa lu harus memperlakukan dia seperti yes. itu sih Exactly gitu Karena maksud gue yeah. literally her boyfriend
1: died gitu Kayak tewas You cannot expect this woman to except yeah. langsung
0: gitu <laughs> kayak <laughs> agak aneh ya gue nggak ngerti and she has kid. terus Dan kayak gue tuh tadinya sempat curiga gini Lis. apa jangan-jangan karena penulisnya udah tahu dia mau dimatiin jadi terus uh, untuk bikin kita kayak gimana ya kayak ngeliat dia supaya nggak terlalu emosi banget jadi dia dibikin nyebelin dulu supaya kematian But that's itu so weird. Eh, itu agak aneh sih karena endingnya
1: ya. adalah surat dari Jim Hopper yeah. buat Eleven yang terus harusnya mengharukan kayak... so Terus kayak, jadi sekarang gue harus
0: mati lagi sama Jim Hopper setelah gue ber-episode ini satu <laughs> musim, gue iya sebel sih. banget sama dia. Setelah dipikir-pikir, enggak sih kayaknya kematian dia enggak ada hubungannya dengan pura writing yang ya kan yang Emang, menggambarkan dia hmm, seperti ini gitu. Iya, uh -uh. Gue, gue enggak ngerti nih maksudnya nih apa dia sekarang dijadiin komik relief kah gitu. Dan itu uh. enggak ada relief-reliefnya buat ya enggak ada gue. sih. Karena, Karena nyebelin aja uh -oh. bukan lucu jadinya gitu iya. kan. Iya gue juga enggak ngerti kenapa... Uh, Mungkin di hari-hari berikut ini Kita akan men mendapatkan interview dari Duffer Brothers Untuk Hopefully, menjelaskan yeah. kenapa Jim Hopper ditulis seperti itu hmm. gitu Dan kalau nggak salah kemarin gue sempat ngeliat komentar Bahwa David Harbour tuh bahkan uh, Dia setuju kata-kata hmm. bahwa Jim Hopper is an asshole really? Sampai aktornya wow. kayak gitu loh Jadi kayak aktornya tuh menyadari Kok karakter gue jadi nyebelin banget gitu Itu itu kan sesuatu yang agak-agak ngagetin ya Kalau gue sih ngelihatnya apa dia stres banget hmm. karena dia udah melalui segala macam kegilaan di hmm. kota Hawkins ini hmm. yang terus tiba-tiba kok -tiba kotanya jadi lebih miskin gara-gara ada malnya hmm. itu terus bosnya dia the mayor itu sangat menyebalkan juga si mayor Klein ya. apa dia stres apa gimana hmm. mungkin dia stres berat kali sih kalau misalnya ya. nih, dari sisi psikologis kalau misalnya kita mau ngelihat kenapa gitu dari hmm. segi cerita Kalau kita apa nggak tahu alasannya kenapa penulisnya tuh tiba-tiba bikin dia kayak begitu, gua rasa sih masalahnya adalah stres. Satu dia nggak siap punya anak remaja yang kayak 11, ya, dia nggak ya, siap. Terus uh. dia juga kayak apa sih? Uh, dia juggling dengan mungkin dia nggak puas sama kerjaannya. Terus dia juga masih harus. Tapi itu nggak diceritakan. Iya, kalaupun Dia nggak puas ya? Dia cuma frustasi
1: karena dia nggak bisa. Uh,
0: Mengatasi anak
1: remajanya dan dia juga frustasi karena cintanya ditolak itu aja ya, sih sebenarnya ame aja kan Kaya, sebenarnya uh,
0: kayak okay. kenapa sih lo digambarin orang stres kan keluarnya bisa macam-macam ya, ya uh -huh. ada yang bisa kayak jadi malas nggak ngapa-ngapain hmm. ada yang jadi pemurung banget yeah. ini malah keluarnya jadi asshole attitude hmm, gitu hmm. ya mungkin gue rasa sih memang ini apa ini anti hero narasi anti hero-nya. Tapi sa thing? salah kan <laughs> udah dua <laughs> udah dua beneran. <laughs> udah dua season dia digambarkan sebagai reluctant hero. Yeah. Reluctant hero is not an anti hero yeah. ya. Kalau hmm. anti hero tuh bangsanya kayak kita tahu dia tuh sebenarnya brengsek banget hmm, tapi hmm. dia melakukan tindakan-tindakan heroic. Yeah. Kalau reluctant hero kayak Jim Hopper tuh adalah <laughs> ogah-ogahan-ogahan dia, og dia tahu dia harus melakukan hal yang benar, dia hmm. melakukan itu. Hmm. Tapi dia dengan 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 perasaan nggak ini bukan gue gitu, itu yeah, sami yeah, yeah. gitu. ini karena situasinya membutuhkan aja gitu. jadi Pokoknya, aneh kalau dia yeah. ditulis sebagai antihero gitu, why? Yeah. <laughs> jadi inilah halnya kenapa gue masih menantikan season season keempat atau mm. kelima dan kelimanya Stranger Things karena yeah. gue pengen penjelasan kenapa Hopper jadi kayak gitu dan apakah kalau misalnya dia emang beneran mati gitu hmm. ya gimana cara dia dipandang sama si Eleven dan Eleven punya surat dari hmm. si Jim Hopper, Joyce hmm. juga pernah punya surat tapi kan the whole town nggak punya surat itu hmm. kan mereka hanya melihat si bapak-bapak gendut ini yang you know yang berewokan yang tukang ngerokok tukang maki-maki orang terus kayak kasar banget gitu. Ya apa gitu Is this Jim Hopper's legacy Gue hmm. sih nggak rela ya hmm. Jadi gue berharap Dia sebenarnya nggak mati Like all those theories On the internet Saying that Dia berhasil kabur tuh hmm. Waktu sebenarnya Portalnya kebuka Dia dia nggak hancur badannya hmm. Makanya gue pengen Gue pengen tahu aja gitu Season 4 tuh What's gonna happen To Jim, Jim Hopper's legacy I'm really hoping He's still alive Karena He doesn't deserve This ending gitu <laughs> ya. Dan kayaknya maksudnya hmm, I don't know Ini nggak tau ya Semacam season 3 tuh kayak karakter assassination-nya si Jim Hopper gitu. Iya. Dan itu kayak benar-benar dibunuh dari awal karakternya. <laughs> iya, kayak udah beneran. Hmm. Jadi nggak penting lagi gitu kan yeah. pada saat dia tewas. Ma gua nggak, gua enggak terima. Gua mau nih, gua mau tahu ada apa sih sebenarnya gitu hmm. dan gua harap sih dia bisa hidup lagi dan redeem himself ya. <laughs> Let's hope so. Tapi untungnya lisnya yeah. untung uh, untungnya adalah yang gue salut adalah Joyce-nya tidak menerima dengan begitu saja perlakuan buruk dari yeah, si dia.
1: Iya, dia benar-benar kayak Anya sih yeah. kita tuh
0: ini kita punya ini anak-anak kita loh ini yeah, apa segalanya yeah. mungkin. Jadi gitu. Joyce itu ya lo sesebel sebelnya sama si Jim itu kalau gue nggak nggak begini aja. Sejelek jeleknya Jim itu bikin Joyce makin keliatan keren. <laughs> jadi gue sih nggak apa-apa. Yeah. <laughs> gitu.
1: Oke okay, itu kali ya pembahasan kita soal Stranger Things. Ada
0: end credit ya. Ada end, end credit.
1: Ebi uh, mau cerita nggak end creditnya gitu?
0: ah gue sih sebenarnya pengennya lo nonton aja guys, <laughs> <laughs> kalau gue yang cerita nggak seru. jadi jadi ceritanya kita ke Kamchatka Rusia. Uh. ada apa di sana? ada, uh, ada dua penjaga penja, penja, penjara, penjara. Penja, penjaga penjara nih lagi ngobrol uh. nih, uh, lagi yang ini apa lagi milih sesuatu. tiba-tiba uh. yang satu ngomong jangan jangan yang the American Mm -mm. Maksudnya apa coba? <laughs> Terus tiba-tiba lah yang bukan The American, -ah. yang bukan The American tuh Some random guy. Yeah. Terus dia digiring. Yang digirin. pakai ngomong, bah yang ngomong yeah. pake bahasa, bahasa uh, Rusia, Rusia juga. Terus dia digiring ke kandang. -ah. Buat apa? Coba death match. Yeah. <laughs> ternyata death match emang lawannya adalah deng 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 demogorgon. <laughs> Masih kayak cungkring gimana iya, gitu. Iya, jadi Demogorgon. tahap keberapanya iya. sebelum dia jadi Demogorgon yang real kali ya. Iya. Dan gue gak ngerti itu kenapa bisa kayak gitu. kayaknya, kayak, Biar kayak, kayak 11. Kayak mm. wow, Rusia lo jago amat bisa men menjinakkan Demogorgon. Kayak habis abis-abis nih
1: Demogorgonnya. <laughs> kayaknya yang 10 masih sama nih, kayak masih segala bentuk. <laughs> Tapi, mereka mention about the American yes. siapa.
0: nah lo, gue tebakannya ada dua, yeah. tapi kalau, Gua dia, tebakan, loh, asli, kalau gue nggak boleh tebakan asli. Kalau teori di internet bilang uh, itu adalah Jim Hopper. He's dead. Karena karena itu si Termin be. si agen Rusia yang ngejar-ngejar dia selama season 3 ini, uh. yang disebut uh, oleh fans di internet uh, namanya adalah Terminator Grigori. <laughs> Mirip sih, emang. <laughs> itu selalu nyebut Jim Hopper dengan istilah The American Makanya hmm. waktu si penjaga Rusia itu bilang jangan The American Orang mikirnya, oh itu Jim Hopper gitu Ternyata hmm. dia berhasil lolos hmm. Kali ya, tapi kalau gue kok nyangkanya itu adalah temannya si Jim Hopper Yang si Murray itu, hmm. Bolt Eagle, Bolt Eagle itu hmm. Karena yang masih hidup kan dia terakhirnya yeah. hmm. Dan si Bolt Eagle ini kan dia tahu nih ceritanya Udah dari season 2 kemarin kan dia ngebantuin Nancy dan Jonathan Terus di season 3 ini dia Dapat semua ilmunya dari si Alexei <laughs> Si orang Rusia yang Apa saintis Rusia yang demen banget sama Slurpy itu gitu Jadi Mungkin itu adalah Muri Nah tebakan gue adalah uh, Murray. Gitu. Tebakan lo Murray? Kenapa, Murray. kenapa Murray. lo gak nembakin Jim Hopper? Karena buat gue dia mati Ya kan Ya udah Kalau gitu gue setuju sama
1: <laughs> lo <laughs> Oke okay, itu tadi review kita Stranger Things season 3 uh, Dan sekarang silahkan dengerin trailer dari Dua Garis Bil Penjadiannya
0: hmm. Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nain
2: ini bubuk. you, ya. gawang. No. Mau jualan. Aku pasti gak ya. Apas
1: Jangan dong.
0: Rok. Bim.
2: Saya akan tanggung jawab.
1: dong Joko. Iya kan? Mulai hari ini. Tau Tau sih kalau how to? Katanya mama mau kasih banyak ketantelia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu om, darah dipanggil tante? nggak bisa mereka begitu aja seenak
0: <tuk> Jadi kehamilan di usia darah ini resikonya sangat tinggi Tubuhnya darah itu belum siap Aku serius,
2: Ra Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi Zara kayaknya ragu Coba kamu ngomong sama dia Ini demi anak kamu juga
1: Itu dia tadi trailer dari film Dua Garis Biru yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan, dan Zara, Zara Diketi, 48. Diketi 48 Sekarang kita kembali ke Angga Rulianto Bukan Angga Yunanda
2: Bedaulah <laughs> tadi kedengeran kali Apa? <laughs> Gua mendengar beberapa spoiler Dari <laughs>
1: Ini kok ada ya. mati-mati, aduh. Iya, nggak. Ya, ya. lo pindah meja nggak, jangan di belakang kita.
2: Ya, tadi gue di luar ruangan gue pikir nggak bakal sekencang itu, mah kencang juga Ternyata nih. Karena
1: gue sama Amanda terlalu bersemangat <laughs> untuk ngomongin Stranger Things. Ah, udahlah, tidak apa-apa.
0: Gitu. Nah. Oke,
1: okay. kita sekarang ngomongin se sebuah film remaja yang rilis uh, hari Kamis ya kemarin ya, hmm. tanggal 11 ya, 11. tanggal 11 Juli. Uh, gue sama Angga nonton uh, seminggu sebelumnya di sebuah screening khusus di Senayan hmm. Dan uh, waktu itu uh, beberapa kali pas nonton gue inget banget gue bilang enggak, gue suka banget deh shotnya yeah. bagus banget ya enggak gue suka banget lo blockingannya <laughs> Jadi kayak yeah. Angga kayak keganggu gitu karena gue komentar mulu gitu <laughs> uh, Tapi emang bener gue suka banget Ini yeah. ceritanya tentang dua remaja yang hamil di luar nikah mm -hmm. Terus jadi harus menikah nih pernikahan dini akhirnya mm -hmm. gitu kan Pernikahan uh,
2: Bukan pernikahan dini <laughs> akhirnya mau <menikah>, ya <laughs>
1: <laughs> bukan hamil di luar nikah juga bukan Juno <laughs> Cuman seru banget Karena filmnya nggak berisik yeah. Filmnya cukup syahdu untuk sebuah tema yang Terhitung sensasional gitu ya Yang terhitung yeah. Sebenarnya topiknya kontroversial Kalau buat Indonesia Terus uh, bisa, bisa Banyak banget hal yang mungkin salah Yang yang ternyata nggak diambil sama Gina Dan gue suka banget dengan hmm. film ini Kalau lo gimana nggak
2: Gue kan nonton agak telat 10 menit, yeah. terus baru aja kemarin malam nonton lagi mm. uh, Gue bagian dari orang yang membeli tiket Dan uh, membuat film ini laris dari 100, 178 penonton penonton Hanya pertama ya
1: Gue oke
2: Gue nonton kedua cuma buat memastikan aja Pasti gue lewatkan di 10 menit pertama yang gue nggak mm. nonton itu Dan gue sih makin suka dengan filmnya yeah. dan, uh, Filmnya dramatik banget uh, Melodrama malah sebenarnya Tapi melodrama yang menurut gue uh, dewasa Dan ini kalau ada orang yang nanya ini film drama remaja, ya? iya. Tapi menurut gue ini drama dewasa.
1: Hmm, kenapa tuh gimana gimana?
2: Karena lata ya. Uh, Apakah film
1: remaja nggak bisa bagus nggak maksud loh gitu? Bukan,
2: bukan. Maksud gua, tapi gini apa namanya pemainnya karakter-karakter utamanya adalah para dua, dua orang remaja. Cuman hmm. cara cara Gina menyampaikan dan menutupkan cerita ini, lalu yeah. juga gimana uh, konflik-konfliknya. Berlangsung, ya. ini lebih dewasa dibanding film drama, drama remaja yang kita sering lihat belakangan hmm. ini gitu hmm. kan. Kecuali mungkin beberapa kayak posesif gitu ya. ya.
1: Yang ditulis oleh Gina juga. <laughs>
2: <laughs> nah, dan uh, apa? tadi? apa sih?
1: <laughs> Enggak pertanyaan gua Maksudnya gimana lo maraton film ini aja gitu lo. Kalau gue kan suka banget. Iya ya, gue suka uh, banget. Gua tadi gue bilang ya. Ya,
2: ini film drama drama yang kuat, drama yang kuat. Dan asiknya adalah. Uh, Selesai gue nonton, gue juga bilang ke Lisa, hmm. gila, ya, shotnya bagus-bagus semua. Gimana, secara teknis, gue uh, lumayan apresiat banget dengan Gina gimana. Ini kan debut pertama debut pertama dia sebagai sutradara. Iya,
1: langsung kayak Gina selama ini kok kenapa lu nggak jadi sutradara ya? Langsung kayak. Kaya, ya. <laughs> ya? <laughs> kayak... Cakap
2: banget ya, penuh perhitungan gitu. Ciri-ciri hmm. sutradara sutradara Virgo begitu, emang. <laughs>
1: tetap ego pemburu okay, zodiak. Oke, okay, kita bawa zodiak lagi. <laughs> Perfeksionis <laughs> ya. <laughs> jadi film Indonesia yang rilis tahun ini, dua-duanya yang gue suka ya, dibuat oleh saudara Virgo. Eh, satu apa? Oh iya, Rafi Barwani Itu tapi, tapi itu gue nontonnya kan tahun lalu ya. Jadi Nih, buat teman -teman. gue itu film 2018 gitu. Hmm. Jadi kalau dibilang 2019 yang bagus ini sih. Iya, yeah, ini strong content yeah, sih. Iya, uh, ini sih kayak menurut gue ketika adegan Slot uh, Uh, dua keluarga ketemu itu gue bilang sama mau nih kalau kalau nggak menang Piala Citra gila sih gila, karena karena semuanya di semua ini tuh bagus semuanya hmm. gitu tapi kita akan bahas itu nanti gitu ya uh, kita bahas dulu nih Gina Esnur sebagai uh, tadinya penulis Menurut dan skenario. sekarang di film ini jadi sutradara ya uh, akhirnya, yeah, hmm. akhirnya. Uh, Kalau kita yang paling gampang banget diingat adalah Gina nulis possessif dan juga keluarga cemara ya enggak hmm, ya? Karena baru-baru ini. Karena paling uh, yang recently gitu uh, possessif tuh gue uh, agak bermasalah di bagian uh, karakternya Adipati Dolken.
2: Bagi, uh, kenapa tuh?
1: Karena dia disemacam dikasih excuse kalau dia itu orang yang uh, oh, a violent person gitu. Okay. Jadi dikasih dikasih cerita kalau oh uh, dulu tuh dia masa kecilnya gini loh gitu. Buat gue nggak tahu ya. nature and nurture gitu. Jadi maksud gue uh, hmm. you still have a choice not to be a bad person menurut gue gitu. Jadi ketika ada adegan itu gue langsung kayak lo kok filmnya jadi begini. Kalau jadi kayak uh, ya gitu Nggak tahu. Gue gue agak kurang strike-nya di situ kalau kalau ngomongin posesif gitu. Terus memang itu film remaja yang sangat berat kan, sangat hmm. dewasa gitu. Uh, dan kalau keluarga cemara ya so -so lah, Kalau lo gimana? Kalau ngelihat ini nih hasil uh, tulisannya gini, jadi ketika lo sebelum itu sebelum nonton dua garis biru gitu, ekspektasilah seperti apa dan ketika keluar kayak gimana nggak?
2: Kalau ngeliat filmografinya gini sebagai penulis skenario sih, dan uh, ini kita bisa lihat benang merahnya di akhirnya di film dua garis biru ya. Kalau menurut gue dia tuh sematuk, termasuk penulis skenario yang tahu betul gimana menempatkan titik-titik dramatik dalam hmm. pot gitu kan, terus juga yang tahu betul juga gimana cara menguliti dan mem memperkuat karakter. Hmm. Makanya kita tuh selalu bisa ngelihat karakter-karakter yang dihidupkan dalam film yang yang skenarionya tulis itu kuat-kuat. Walaupun film-filmnya mungkin film-film yang biasa film-film reguler yang diniatkan untuk komersial kayak hmm. Habibie Ainun gitu bagaimanapun walaupun itu diperankan Reza tapi tanpa ada skenario dari Gina juga. Uh, itu nggak bakal sekuat itu hmm. Karakter si Habibie diperankan oleh Reza juga kita, juga kita ngeliat uh, tokohnya Kalau gue sih pribadi gue masih suka film Gina yang, dulu, yang awal tuh Awal-awal uh, juga tuh Hari Untuk Amanda Film drama komedi hmm. romantis
1: Itu film favorit lo kan?
2: Salah satunya <laughs> Tapi soalnya kita jarang Kita kekurangan film drama komedi romantis ya uh, yeah. Dan Hari Untuk Amanda itu masuk yang spesial Karena digarap dengan cukup baik hmm. Baik malah bukan hmm. cukup lagi gitu Dan dan pas gitu Dan lo, kalau lo nonton sekarang pun lo akan merasa dekat dengan karakter si Amanda, si Hari dan Dodi itu tuh. Dan karakter ini terlihat eh, karakter yang kuat ini terlihat lagi di dua garis biru lewat karakter si Dara dan Bima gitu. kan Bahkan semua karakter di di, di film ini gitu. Terus yang paling gua juga yang gua juga bisa ngeliat dari filmografi Gina sebagai penulis skenario adalah dia tuh ternyata lumayan selektif dan juga eksploratif gitu. Ya. film jangan sudah berkarir udah lumayan lama ya udah lebih dari hmm. satu dekade tapi skenario film dia tuh nggak banyak-banyak amat gitu ya 10 20 apa ya 16 kalau salah dan 16 film yang udah ditulis sama dia hmm. dan memang sebagian besar film-film yang komersial hmm. yang memang diniatkan untuk mencari mau enggak pastilah dicari untuk uh, uh, mendapatkan profit tapi dia juga nggak untuk kemungkinan akhir bikin posesif yang bekerja sama hmm. dengan Edwin yang kita tahu selama ini adalah sutradara, sutradara art house Yang berarti kan dia juga membuka peluang buat kerja dengan orang yang di luar zona mainnya dia selama ini Si Gina hmm. ini gitu kan Terus kalau kita melihat eksplorasi Gina sebagai penuh skenario Gue juga melihat di dalam film misalnya posesif gitu Dia, dia mau mengeksplorasi film dengan cerita seperti ini Dengan cerita lumayan kuat dan Uh, sensitif gitu soal, yeah. soal soal kekerasan lalu juga di film. Bahkan kalau kita ngeliat eksplorasi Gine, di, melihat eksplorasi Ginan sebenarnya itu sudah juga dari awal, bisa dilihat dari awal-awal dia berkarir sebagai penulis skenario mm -hmm. di film Lentera Merah itu pada tahun 2006. Mm -hmm. Dia ngangkat cerita tentang uh, ya ada soal inisiasi di kampus D ternyata itu ada hubungannya dengan PKI gitu kan. Mm -hmm. Walaupun akhirnya dipotong oleh sensor beberapa kemunculan simbol-simbol PKI. Mm -hmm. Lalu ada yang paling bikin heboh adalah perempuan berkerudung sorban saat itu mm. tahun 2010 itu juga kan bikin heboh karena Gina membuat karakter perempuan yang memberontak padahal dia seorang anak kiai pesantren dan mm. akhirnya bikin heboh di dunia nyata juga gitu. Mm. Jadi jadi memang ada, ada eksplorasi, eksplorasi 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 seperti itu gitu dan bukti paling anyar tuh ada di dua garis biru dengan eksplorasi dia gitu. Uh, mm. Paling nggak gue bisa melihat dari Dan kalau teman-teman udah nonton -teman gue gas biru nanti ada kemunculan ondel-ondel itu gue, gue sama, -sama masih mencari-cari apa
1: enggak maksudnya ondel-ondel ya. baru kelar nonton film yang pertama kali tuh kayak jadi ondel, -ondel maksudnya apa list? Terus kayak gue mau nonton lagi, gue harus tahu apa arti ondel-ondel itu.
2: Di posisi aja nggak ada, gak ada kemunculan simbol-simbol yeah. simbol seperti yang segede ini dan ini harus lu cari banget kan maknanya apa sih simbol tapi menarik sih dan um, ya itu maksudnya ada eksplorasi seperti itu di dalam Gina ketika dia menulis skenario sih. apalagi ya paling itu bisa dibahas soal yang apa namanya dia punya keberpihakan nanti tenang terhadap karakter perempuan berdua hmm. itu sih tapi itu bisa dibahas nanti pas kita ngomongin soal karakter
1: yeah. kalau ngomongin film dua garis biru sendiri nih ya, tanpa oke okay, kita udah ngomongin uh, uh, kar apa karirnya mbak Gina uh, sebagai penulis dan cerita-cerita yang dia tulis juga gitu tapi kalau film dua garis biru ini enggak uh, Kita kan kelar nonton kayak, wah rapi banget ya filmnya Weh gitu kan, terus kayak Senang dan ya, menarik Dan maksudnya uh, gue tuh kebayang banget ini film Kalau dipegang sama sutradara yang kurang apik ya hmm. Kurang elok
2: <laughs> yeah.
1: Itu tuh bakal bisa jadi kayak gimana banget gitu kan Karena ini kan tentang seks anak, anak remaja gitu kan yeah. Dan di film ini seksnya itu nggak selain tidak digambarkan, yeah. cuma disimbolkan dari orang dua orang pandang pandangan doang. Uh. Udah abis itu hamil. Yeah. <laughs> Jadi uh, maksudnya gue suka dari situ aja gue kayak oh ini it's uh, ini kelas nih. Maksudnya ini dia nggak akan pakai cara cara gampang, nggak akan pakai cara cara murah untuk bercerita gitu. Mereka Jadi gue iya gua langsung kayak wah ini gue langsung kayak semakin tertarik buat uh, nonton lebih jauh gitu. Uh, terus pemilihan nya juga on point semua yeah. gitu ya all mm. star semuanya juga ber apa ya berkontribusi terhadap cerita tuh sesuai perannya banget dan dan emang tiap orang jadi kerasa banget presencenya yeah, gitu yeah. dari fungsi apa sih karakter ibu karakter bapak anak dua-duanya itu semuanya enam nya malah beda semua yeah. tapi bener-bener berkontribusi bener-bener bikin lo uh, menikmati jalan ceritanya gitu lo karena emang semuanya beda-beda Dan lo jadi memahami emang dinam, dinamika keluarga tuh emang kayak gitu Dan punya kontribusi ya mm -mm. Dan lo emang ya kalau lo mau berhubungan uh, serius dengan orang Terus yang nanti menikahi emang begitu mm -hmm. lo nyatuin dua keluarga ya Kan kalau konteks Indonesia kayak gitu Uh, terus, Indonesia banget, <laughs> banget. <laughs> Indonesia banget. Jadi gue seneng banget nih kalau di orang boleh punya Juno, kita punya dua garis biru nah, Gue lebih suka
2: ini Juno. Dan gue
1: ya. <laughs> ya, juga, gue lebih suka ini karena di sini nggak ada karakter orang dewasa cowok yang creepy, oh. kayak yang apa lu mau, mau jadi main band lagi apa sih gitu? Nggak uh, ada. Di sini semuanya emang ya udah anak dan. Uh, Angga Yunanda menurut hmm. gue bagus banget mainnya di sini hmm. gitu. Kalau zarang itu udah lihat di keluarga cemara kan. Di, hmm. di keluarga cemara tuh dia agak-agak kurang kurang apa ya? Kurang ada range-nya gitu menurut gue. Di sini lebih kaya. Uh, ya? di sini lebih kaya dan mungkin kebantu juga mungkin karena emang kemisternya sama Angga tuh ah. enak uh, enak banget ya ah. emang bagus gitu. Dan Angganya juga luas banget. Jadi mungkin uh, ketegangannya juga berkurang ya ketika lo uh, main gue gue ngerti dia tuh kira-kira di lapangannya kayak gimana. Cuman uh, dan gue jadi penasaran untuk ngelihat Angga Yunanda di peran-peran lain sih sebenarnya. Nanti kalau dia dapat peran yang kayak lain lagi, apakah dia bisa menyesuaikan diri juga dan bisa apa sih tampil sebaik ini gitu? Kalau karena kalau emang bener, hmm. wah bisa jadi keren banget sih, menurut gue.
2: Kita uh, bertambah lagi satu pemain hmm, muda yang udah waktunya, gitu, udah
1: waktunya ya. emang. Kalau
2: gue lihat Angga tuh hmm. ketika tak melihat diri sendiri ya. Gajet jauh banget. <laughs> 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 Gak, tapi gue gue uh, kali lihat acting Angga tuh di film Sunyi, filmnya hmm. Awi Surya di film yeah. horror dan hmm. Walaupun ini film horror dan memang range acting seperti tadi bilang yeah. range actingnya juga nggak range acting yang terlalu. Ada eksplorasinya Cuma memang kelihatan ada potensial okay. gitu, seperti yang lihat like Jeffrey Nicole gitu.
1: Ya. Yeah. Coba boxkan <laughs> tim Jeffrey Nicole.
2: Nih <laughs> Jeffrey Nicole potensi actingnya gede banget. Yeah, iya. Gitu. Yeah. Juga tinggal diasah hmm. lagi aja, tinggal dapat kesempatan-kesempatan baru. Tapi gue sepakat sih soal pemain pemain-pemain di film ini semuanya stand out. Uh, bahkan kakaknya Bima siapa yang main tampak terlalu tampan?
1: Iya yang pakai jilbab itu.
2: Iya, sama dari siapa? Ketika dia muncul pun ternyata langsung pecah gitu kan. Gila,
1: gue ketawa banget <tuh> sih. Bagus banget sih lah, menyalak orang. <tuh> kak gitu. yang yeah, yeah, gitu yeah. kan. Iya- I would do the same with my brother uh, kayak si karakternya Angga ini. Yeah,
2: terus uh, actingnya Chutmini juga oh, udah sangat mm. hebat lah. Sama yeah. yang gue uh, kaget itu Arswendi, Arswendi Nasution. Karena biasanya di film-film yang lain uh, masih kelihatan tuh dia suka over gitu, sedikit over. Hmm. Di film ini kelihatan banget dia tuh bertahan. Gue hmm. mengingatkan gue uh, dengan actingnya Yayu Undro di posesif, harismanik, hmm. yeah. hmm. uh, tetap tetap aja slow gitu, gitu. Tapi ya, punya gak? itu tetap tetap apa ya? Uh, Diperhitungkan lah sama hmm. anak-anaknya gitu.
0: Uh,
2: apalagi ya, kalau gue lihat juga sebenarnya. Karena kita tadi udah ngomongin soal gimana shot-shotnya bagus, yang memang sih menurut gue tuh film tuh yang bagus itu film yang baik tuh bukan cuman punya apa ya cerita dan karakter yang kuat atau mm. punya cerita yang mendukung yang cerita yang yang mendukung konteks sosial di masyarakat atau mm. punya statement tertentu yang kritis, mm. tapi juga punya gambar yang nggak cuman indah tapi dia bisa mendukung dialog perilaku perilaku dan acting main dan juga Bisa punya makna gitu hmm. nggak, nggak tabrakan lah dengan semua hal itu Dan hmm. kalau kita perhatikan shot-shot dalam film ini Film-filmnya, eh film Dua Garis Biru Cakep-cakep hmm. nggak cuma cakep Tapi juga uh, memperlihatkan sesuatu kayak ketika darah Akhirnya terusir yeah. <laughs> Dan hmm. dia harus mau nggak mau tinggal bersama keluarganya Bima Kita hmm. lihat Yang peralian. kelas
1: ekonominya di bawah, di bawah keluarganya dia nah, sendiri Dia gitu harus kan. masuk ke
2: pemukiman pem 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 pada <laughs> Masuk gang
1: jauh banget gang tuh kayaknya
2: Dia harus mendengar suara-suara <laughs> yeah. pergunjingan mm. tetangga yang ngomongin soal uang lah segala yeah. macam mm. gitu kan dia Itu
1: kayak masuk. realita yang harus dia hadapin ini Kalau lo nikah nih kayak gini loh yeah, Lo ngomongin yeah. duit Lo ngomongin Muda seka, lagi yeah. mereka
2: kan. Dan yang paling adalah Simbolisasinya itu loh apa uh, hmm. wah dia dari, dari lingkungan yang nyaman masuk ke lingkungan yang baru dan hmm. ada satu shot yang dia masuk ke gang kecil gelap hmm -mm. terus di sana terang terus dia dan dia memalingkan wajahnya ke arah kamera gitu. Hmm. Wah itu cakep banget nih. <laughs> <laughs> ya gitu-gitu banyak banget sih shot-shot yang gitu yang bisa yeah. kita temuin apalagi shot yang pas di ruang UKS kalau hmm. lu kan
1: yang long take gitu. Yang itu yang kita enggak langsung... Ini, ini keren ya? banget loh Dan itu sangat mendukung atmo atmosfer ketegangan yang iya, ada di iya, adegan iya. itu Karena kan emang itu adegan paling tegang, tegang. kan ketika Tinggi
2: banget ah, Dia
1: ketahuan gitu loh Ya ampun kayak ini bayinya gimana Terus langsung di Itu kan dia lagi awalnya lagi olahraga ya iya, Eh lagi itu, duduk itu, terus gak
2: nyangka, nyangka gak sih ketahuannya di situ? Gue juga gak gue nyangka gak Gue, nyangka, gue ketahuan gak ketahuan di nyangka di Jadi
1: pas, Dan itu natural banget ketika emang yang dia cemaskan Dia udah gak peduli emang sekeliling bayangku gimana, bayangnya gimana, bayangnya gimana, kalau gitu. ribunya keluar, jadi emang kayak ya udah ketahuan dibawa UKS pecah lah ya orang tuanya datang segala macem, gua itu ketika dia ngomong kayak gitu udah nggak napas nggak Ini hmm. kayak tahu. Tinggi, tinggi langsung tinggi. Gimana emosi, nih? Ya. <laughs> Terus emang kan gue perempuan ya, gue menempatkan posisi uh, uh, gue di posisinya si, uh, Zara. Si, si Zara. Jadi kayak wah, ini ibu datang, bapak datang murka sih gitu kayak murka dan dan begitu. Yang yang tegang juga adalah ketika orang tuanya Zara ketemu sama karakternya Angga ini kan. Uh, jadinya wah, dipukul. Ya, nih, dipukul. Ya. Eh Dwi Sasono, Dwi Sasono. <laughs> <laughs> Dwi Sasono, uh, bapaknya orang tuanya Zara ya. Uh. Uh, terus ya terus lalu taubingnya juga sangat apa ya antara ya marah apa terus kayak uh, panik ya lebih kayak kepanikannya itu kayak bener-bener uh, terasa banget hmm. gitu dan sementara cut mini dan apa uh, orang tuanya angga cuma bisa anak gua ngambilin anak orang. Iya,
2: dia tahu posisinya iya. lebih lebih lemah, lu lo, lo enggak
1: bisa, lu enggak oh. bisa marah-marah dua orang Makanya ini kan. Makanya ditampar gila cantik banget itu. Atuh sama kita sama wah tamparannya beneran. <tark> tamparannya beneran.
2: Suatu, ini tagnya berapa kali ya. <tanku> <tanku> Tapi <tanku> gue gua, gua kaget sih di adegan di UKS, ruang UKS itu ketika mereka ketahuan dan uh, diambil sama Gina dan mm. itu pakai long take, itu enggak tahu berapa ada kali 3 menit, 4 menit ada enggak ya? Itu Gua, misalkan film uh, adegan itu diambil dengan uh, dengan tipe shot yang dan tag yang tidak long tag gitu ya
1: hmm.
2: gua nggak yakin itu akan punya emosi setinggi itu sih apalagi dengan dengan karakternya semuanya keluar ya yep. Uh, semuanya emosi semuanya ya. ada yang sedih ada yang emosional ada yang akhirnya nangis ada, ada yang, yang marah, hopeless kayak bimanya hopless, kan gitu.
1: hopeless banget kan terus darahnya juga yang kayak cuman antara masih lemes karena ya lagi itu terus iya. juga shock juga nih shock. ngadepin orang tuanya juga kan marah-marah terus
2: uh, gimana lihat kamera bergerak bergerak ya mengelilingi ruangan itu dan memperlihatkan satu-satu isi ruangan dari yang bapaknya jar jarat tadinya marah-marah tiba-tiba nangis gitu hmm. kan gue ngebayangin memang, menurut gue film-film ini banyak banget di desain shot-shotnya memang sedinamis ini uh, dan jadi bikin hidup gitu. Hmm. Menurut gue sih Gina jago juga nyata di sini dan hmm. gue jadi penasaran banget film-film Gina berikutnya apakah akan sedetail ini. Tapi gue yakin sih bakal sedetail ini karena karena dia di Virgo. <teth>
1: <teth> Angga, <teth> di sini ya sekarang itu gue. Kenapa jadi loh? <teth>
2: <laughs> eh, tapi longtek itu gak cuma di situ doang. Ada satu longtek iya, iya. lagi kan hmm. yang pas Ibu Ibu-ibunya ibu, Bima datang Ibu-ibunya Bima datang mm. untuk lamaran mm. Itu juga longtek yang menarik sih itu mm.
1: Dan, Tapi itu karena mungkin Maksudnya ketegangannya beda, beda sama yang beda. di UKS Kalau yang ini Jadi, lebih sedih uh, ya, Ini lebih kayak
2: agak-agak uh, mau, gitu. mau gimana lagi gitu <laughs> <laughs>
1: uh, Nah ini kalau kita ngomongin film ini enggak Ini hmm. kan sebenarnya Kalau gue anak remaja ya Gue akan kayak berpikir dua kali Sebelum melakukan uh, hubungan seksual Tanpa proteksi misalnya kan. Jadi kayak huh, hmm. Ini Maksud gue gini, kalau kita ngomong ya education itu kan, ya ini oh iya. kantor gue lagi bikin laporan tentang sex education buat remaja gitu. Oh gitu. Kalau sekarang tuh anak-anak udah udah, 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 udah nih enggak Cuma emang masih kurang kan? Emang kayak masih masih terbatas. Maksudnya anak-anak uh, tuh umur
2: berapa? SMP, remaja SMA. 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 Yang
1: yang kita wawancara anak-anak SMA gitu. Hmm. Uh, maksudnya ada, tapi ya ya gitu gitu. Dan maksudnya. Uh, Anak-anak ini lebih dapat banyak dari film bokep yang mereka tonton <laughs> Dari internet lah ya yeah, Dari internet yeah, gitu yeah. Bukan dari sumber-sumber yang terpercaya sebenarnya gitu kan uh, Nah ketika di film ini ada uh, Apa sih yang be becanda, sedang hamil Bercanda Itu kan lucu banget Inget nggak?
2: yang senang hamil itu. Yang
1: iya yang kayak ini kalau melahirkan tar iya, begini loh, posisi terus kayak iya bercanda, bercanda gitu kayak cuma there are just two teenagers fooling around gitu kayak emang ya emang masih remaja sih. Jadi dia ya,
2: karakter yang bagus. Jadi emang
1: begitu banget. gitu. Jadi emang gue senang banget dengan apa sih yang apa anak karakter remaja itu yang dapat banget gitu. Emang kepolosannya tuh dapat gitu. Emang ya ini udah gede, cuman belum gen, belum, belum dewasa siap -siap gitu, gitu, gitu ya? masih masih main-main terus yang kayak kamu nggak kerja. <laughs> main game, <laughs> main game doang kan kayak kamu enak di rumah doang. Wah itu maksud gue uh, uh, kalau kita ngomongin perbedaan gender di film gitu ya, itu yeah. dapat banget di yeah, situ yeah. dan dan nggak ada yang salah nggak ada yang benar karena yeah. emang ya itu kan realita yang di, mereka hadapi banget kan, kira yeah. kayak. Uh, terus nanti kalau gak kerja anak ini makan apa gitu loh hmm. Terus dia pikir emang lo pikir enak kerja mau bokap lo kayak, Ngerti gak sih hmm. kayak gitu-gitu itu, itu sebuah apa sajian konflik yang menurut gue uh, bagus banget Gue su suka banget di bagian itu
2: Itu yang bikin film ini juga menonjol uh, Gimana karakter maja di film Dua Gadis Biru itu dibikin serialistis dan make believe Tapi juga kita tahu uh, mereka sebenarnya harus menjalani Kehidupan yang fase lebih dewasa di saat sebelum waktunya gitu, ya, dipaksa, dan dipaksa, ya, uh, terpaksa, terpaksa, dan, dan jurninya tuh kelihatan berubah, kelihatan iya. banget gitu, dan apalagi mm. karakter dua utamanya ya si Dara dan Si Bima, kita bisa melihat banget uh, perubahan karakter Bahkan si Dara pun dari awal udah kelihatan Karena dia merasa, dia berubahan dari, dari, Dia tadinya mau aborsi Tapi hmm. ada gara-gara strawberry di blender
1: yeah. Wah itu bagus banget <laughs> itu sih adegan,
2: Itu tuh sosot -sos kayak gitu tuh Itu bagus penting banget
1: ya. Dan itu maksudnya smooth banget oh, uh, Bagian taunya. aborsi ini tuh kan sebenarnya masalah sangat sensitif kan Gue udah nervous nih kayak How is this aduh, film aduh. going to talk about abortion Karena Bidget, kayak ya, ya. Maksudnya awal, kan, Kita kan gak maksudnya gini, gue nggak baca sinopsis, gue nggak baca apa gitu oh. gue, Kita nggak tahu is she going to kill the baby, is she going to kill it gitu so kan ternyata. Jadi hmm. kayak uh, uh, waktu, emang gue pernah, kan gue pengen temen yang emang waktu itu lagi hamil Kayak, wah oh, sekarang bayi jainin gue ukurannya segini nih gitu uh, Ukurannya pakai ukuran buah kan, ada yang pekat, ada yeah. kacang, yeah. ada sampai melon gitu yeah. kan yeah. Sekarang udah segini loh, segini Nah ini se strawberry <laughs> gitu uh. kan, ini kayak strawberry, emang Emang iya gitu, maksudnya uh, kenapa? mesti ada ngasih sih buah yang seukuran strawberry gitu yang lain? Gue nggak tahu. Uh, dan ternyata dipakai di analoginya itu dijadiin jus buat, buat ngomongin aborsi. Itu nggak
2: perlu pakai kata-kata. Nggak -kata, perlu. Langsung, okay, langsung kabur, nah, nah lari kan? Karena nggak kayak
1: ngebayangin bayinya di kayak di blender Iyi, gitu kan nah. ya? Emang
2: dan itu dibawa lagi.
1: Dan kengerian <laughs> itu, Glassnya. kengerian itu tuh ter apa ya nyata banget gitu jadi nggak nggak dibuat-buat mm -hmm. gitu emang ketika lo dibandingin gitu ya itu ngeri banget sih kalau lo ngebandingin aborsi ngeblender bayi lo gitu ngeblender yeah. janin lo ya ya anak umur segitu ya kabur lah ya yeah. kan maksudnya dia juga aduh gue mendingan susah banting tulang atau nggak nggak mencapai mimpi gue udah dibanding gue membunuh janin ini gitu mm -hmm. loh jadi uh, masalah aborsinya bukan masalah pro choice atau pro life tapi lebih kayak uh, Kesiapan mental lo gitu Awalnya kan soalnya hmm. kayak Wah udah deh kita nggak bakal bisa jadi orang tua nih Udah lah aborsi aja gitu kan Pro-choice kan sebenarnya kan hmm. Dan ternyata Maksudnya dia akan eh, Gue nggak sanggup untuk hmm. membunuh bayi ini gitu hmm. Jadi kayak uh, perdebat, Perdebatan batin kayak gini tuh disajikan dengan sangat Dan minim dialog banget minim dialog. itu Yang bikin gue kayak yeah. wah gila sih ini Ini skriptnya jago yeah. ini. <laughs> <laughs> Ya itu dia makanya
2: pas habis itu ketahuan juga gara-gara kena bola kan hmm. Terus kita juga akhirnya bisa melihat perubahan karakterasi si Bima yang hmm. jadi yang jadi siap menjadi ayah gitu setelah dia berinteraksi dengan ibunya dan dinasihatin banyak karena ibunya. Itu sih paling beda yang memberikan tawaran berbeda banget dengan film-film dibandingkan film-film hmm. drama remaja hmm. di Indonesia lainnya gitu. Karena di sini ya karakter remajanya kita bisa touchlah dengan mereka gitu dan yang paling cakep juga ya karena orang tuanya mm. bagaimanapun ini tadi kita kita udah sempet bahas kalau oh, film ini Indonesia banget dan emang iya mm. cara gimana Gina memperhatikan uh, dinamika keluarga dan peran-peran dan, dan apa namanya pengaruh mereka kepada anak-anak itu ya Indonesia banget gitu mm -hmm. nggak nah, nggak kebarat-baratan dan uh, bagaimanapun anak tuh masih punya Orang tua dan orang tua masih di Indonesia bagaimana masih punya peran gede banget Dan hmm. ada satu shot yang bikin gue kaget ketika Bima ibunya dan bapak lagi sholat kan bertiga hmm. Dan si Bima minta tolong untuk dinikahkan kan sama si, ya. idara, si hmm. idara Dan disitu langsung bapaknya ragu bukan ragu karena nggak mau nikahin Cuma Ekspresinya siap, itu loh kaga, gitu.
1: juara banget ekspresinya kayak <tuh> Halo, kita. Let's looking Jadi, pas iya, si ya blocking-nya cakep banget sih.
2: Bapak yang ngomong air ibunya juga hmm. berdebat dengan bapaknya. Gini-gini ya si gini, gini, kan daripada zina segala macam dan si si siapa si Bimanya di belakang Diam aja agak nunduk dan kepalanya memalingkan kita agak agak -ag 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 buram gitu di situ. Agak nggak fokus. Tapi itu memperlihatkan oke okay, di Indonesia memang begitu ketika anak belum ya udah remaja tapi belum belum dewasa, lu akan seringkali lu nggak dilibatkan dalam perdebatan, perdebatan, diskusi-diskusi penting yang menyangkut hidup, keputusan-keputusan penting juga gitu. Dan hmm. shot ini, adegan ini memperlihatkan itu banget. Dan umpamai gue, wah gila ya, ini menangkap gimana cara warga Indonesia berinteraksi sih sebenarnya hmm. gitu. Cakep sih filmnya.
1: Iya. Dan kalau kan lo suka film keluarga nih nggak? <laughs> iya. Gue hanya
2: nyangka film yang sangat ber, sangat keluarga begini. Iya. Gitu. Lo
1: kiranya ini film remaja, film remaja kayak ya biasa gitu, kayak film-film remaja sekolahan gitu?
2: Uh, aku gua sih dulu udah akan lebih dewasa karena hmm. ini ginain nulis kan, okay. cuman gue nggak menyangka karakter dua orang tua ini, eh, karakter dua pasang orang tua ini sangat domin, sangat penting dan hmm. dominan juga mempengaruhi keputusan keputusan anaknya gitu kan, hmm. dan Indonesia banget gitu yeah. yang nggak bisa lepas di norma-norma yang berlaku di kita hmm. gitu, hmm. itu. Sih.
1: Jadi gini, gue mau nanya nih, apakah kita bisa menjadikan dua garis biru ini sebagai benchmark baru buat film remaja di Indonesia?
2: Bisa. Bisa ya? karena sepakat iya.
1: salaman dulu <laughs> jauh <laughs> ini so. oh,
2: PR banget nih buat para buat film yang nanti bikin film drama remaja hmm. udah ada posesif udah ada ini wah wow, yeah. udah susah deh <laughs> ya haruslah bisa lah tantangan yeah. baru lah
1: yeah. ya maksudnya tapi ini emang uh, kalau belum nonton semoga jadi tertarik buat nonton, nonton tapi nonton. nonton pun kayak anggah aja nonton lagi kalau udah <laughs> <laughs> ya yeah, tapi gue bilang kayak uh... <laughs> nonton dan kalau lo bisa ngerti apa makna ondel ondel di film itu langsung aja tweet kita di at shabbox podcast. sosok itu nggak
2: bukan sosok yang simbolik gitu nggak cuman yeah. kalau kita perhatikan ini punya makna lagi punya hmm. makna gitu ya nggak nggak sosok yang di, emang disiapkan apa untuk karena ada isi orangnya nggak sih maksudnya
1: dia maksudnya ada itu kan sebuah sosok yang orangnya dari dalamnya gitu jadi kayak
2: oh. Si, iya deh nggak tahu juga sih gua, si
1: pong 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 ya udah kita Kok? nanti kapan nih ngobrol sama bagina jadi
2: nggak? Eh, gue kontak lagi deh. <laughs> <laughs> sama itu sih gue. Uh, apa soal, Ketika gue kan punya anak perempuan yang masih hmm. SD sih Tapi ketika gue nonton film ini gue langsung ngebayangin Anjir berat ya memang ya Nanti kalau gue ada <laughs> anak udah remaja gimana Terus so, gue bilang ke teman gue yang punya anak cewek <laughs> juga Lu harus nonton film ini deh uh, Gue pengen tau pendapat Tapi gak tahu dia udah nonton atau belum
1: nih <laughs> <laughs> Ya itu emang ini filmnya buat orang tua Karena uh... realistis banget anak buat anak muda juga realistis banget yeah, yeah, jadi yeah. buat buat segala umur sebenarnya ini harus ditonton sih yeah. ya mungkin ya remaja lah ya remaja. 13, 13 ke atas lah nonton kayak gini ya karena gue ngerasa kalau lo masih abg terus lo nonton film ini lo akan berpikir dua kali beneran untuk untuk kayak melakukan hmm. itu gitu lo jadi uh, gue pernah ketemu uh, seorang anak sma cowok di Jogja gitu terus uh, gue bilang eh kalau nggak ini sih nggak ngamain main sama teman-teman lo Gak punya pacar apa gue gitu eh. Karena dia lagi diem aja gitu di rumahnya gitu kan uh, ah pacar gak ah Ntar kalau kenapa-kenapa gue setengah jawab lagi Belum bisa kata dia gitu Wee, Wee. <laughs> Udah bener dididikan orang tuanya <laughs> emang <laughs> Tapi gak pacaran bener, -bener Gak pacaran. pacaran gitu okay. Maksudnya kayak aduh ntar aja lah gitu Gue yeah. belum siap Jadi emang Tapi tapi kan gue kaget ya ketemu anak SMA jawabannya kayak begitu yeah. Kok pinter
2: <laughs> mm, Gue madu <laughs> SMA cari pacar gak ada pendapat
1: That's for another episode. <laughs> Itu dia tadi uh, review kita tentang film dua garis biru. Ada catatan lagi nggak nggak buat film ini sebelum selesai? Aduh
2: banyak sih catatannya. Udahlah tentang kita pengen sebenarnya gue pengen tahu pendapat teman-teman sih yang udah dengerin podcast kita. Terus yep. nanti gue udah nonton filmnya pengen tahu pendapat kalian gimana tentang film ini gitu. Yeah, uh -uh. Ya tonton nonton ya tonton dan film, ngobrol sama
1: kita di At Showbox Podcast di Twitter. Film penting yeah. bagus. penting bagus dan kita mendukung ini jadi uh, menang Iya yeah, Iya <laughs> yeah. Eh, tapi kalau ini tapi barengan sama 27 Steps ya? Iya, iya Ini Temenasi
2: kan iya. saingan banget
1: Selamat sih. ya juri-jurinya Berat loh ini pertarungannya
2: Kita masih ada dua film yang ini sih iya. Ada Gundala, ada Propotana Jahanam
1: Masih banyak lagi agustus September, Oktober Kayaknya banyak deh film banyak, banyak. Oke gitu dulu resensi dari kita Sampai jumpa minggu depan
2: Dadah,
1: Dadah.